0: Hej, välkommen till andra avsnittet av förövarepodden med
1: Sabina flinkenberg och Martina Skovronska. Hej på er allihopa, alla lyssnare. De flesta har väl då lyssnat på avsnittet som handlade om dig Martina, där du berättade din historia och idag är det då min tur att berätta min historia.
0: Ja, och jag är jättenyfiken på att höra mer. Jag har ju hört lite bitar här och där. Men nu vill jag höra Totti från tutti. början till tutti
1: slut. Ja, du vill höra allt.
0: Hur träffades ni?
1: Jag ville träffa någon för en seriös relation. Och det var ju praktiskt taget omöjligt om jag inte ville ta första bästa på IKA. Nu tog jag första bästa på nätet. <laughs> <laughs> men det var ju dåligt val. Nej. Jag var ju enka med två barn. Jag blev enka mitt i livet. Efter en lång relation med barnens pappa så blev han plötsligt sjuk och gick bort. Väldigt tragiskt. Ja, det, det var det ju verkligen. Det var en otroligt dramatisk tid där jag och barnen och hela... ja våra familjer led oerhört mycket Såklart
0: um. Och jag bara tänker så Efter en sån otroligt hemsk Händelse så vill man ju Nästa Partner som man släpper in i sitt liv Vill man då Ska vara kärleksfull, förstående Stabil, trygg Men mm. Mm. Det var inte Och det exakt... vill man ju alltid ha det vill man... Ja men... men det här Du var ju extremt alltså, Du hade ju också två barn du blev ju liksom ensamstående mamma. Mm.
1: Ja men precis. Och, och, och det var ju väldigt svårt då att eh, när man har kanske varannan vecka och i en separation så har man ändå en varannan vecka då. Mm. Där man faktiskt skulle kunna göra saker på stan och, och gå på lite avsfester middagar och så vidare. Där liksom finns möjlighet kanske att eh, träffa någon. Men jag kände mig, alltså det blev ju så att man, det är klart att man blev isolerad. Men jag ville ju då kunna träffa någon för en lite ja, med seriös relation och kunna eh, ha en framtid tillsammans. Som sagt. Och jag var väldigt anti-nätet. Jag eh, hade aldrig varit ute på nätet förutom när Spriday kom så här, i två månader som jag tyckte var helt avskyvärt. <laughs> så, och mina kompisar pushade och de hade gift sig med dem från nätet och den hade träffat den där och så vidare. Och du tänkte så här: okej, okay, gör det, gör det, gör det. det. Okej. Okay. Då gick jag på en dit och träffade Erik som jag. Det var min andra dit. Och jag bara kände så här: wow, vilken otroligt trevlig man! Han satt där och log och var så himla varm och mjuk och gullig och skärmig och skrattade väldigt mycket. Och det kände jag direkt bara efter första mötet.
0: Det brukar bli så att de eh, första diten, att de vill göra ett bra intryck. Extremt bra. Det vill man kanske alltid eh, i datingvärlden, Men just psykopater och narcissister tar det här till en lite en annan nivå. De eh, gör ju extra bra, extremt bra intryck på sina så kallade offer.
1: Mm, precis och det var inte så att han satt och liksom överröste mig med saker, utan Det var bara så här mysigt och trevligt Vi kom bra överens Ja vi kom jättebra överens Sen så kom man ju snabbt tillbaka då Efter visa här då Och sa det här var supertrevligt Jag vill jättegärna träffa dig igen Och det sa han även så här: jag träffar dig igen För det här var supertrevligt Och vi satt väl en och en halv timme Det var så lång tid det hade Och jag tänkte att nej men jag måste hem och laga middag Det här var en eftermiddag då. Så det var ju så här lag om en och och han ville absolut se sig igen. Och då tänkte jag, ja, men det kan vi göra. Och sen så ringde han och han var alltid den som kontaktade mig. Jag är ofta den som inte gör det. <laughs> eh, och jag tyckte att det var så här skönt för det var inget spel. Han var väldigt ärlig från början. Att han verkligen var jätteintresserad av att träffa mig fler gånger. Han behövde ut mig på middagar. Han eh, Ja, var verkligen så här super, eh, charmig. Väldigt vältalig, väldigt charmerande, utbildad man som han hävdade då att han var. Och hade då haft många olika intressanta jobb och barn, tre barn med två olika mammor. Han var väldigt han var väldigt öppen men också frågade väldigt mycket frågor nu kanske ni hör min hund här eller eller Zoe i bakgrunden jag tror inte hon <laughs> Men och det var ju som att han var väldigt väldigt intresserad av mig, mitt liv, mina barn, min historia. Så jag vet på fjärde dejten så gick vi en lång promenad på två timmar. Och det så snöade och det var ganska dåligt väder. Och, men det struntade jag i. Jag hade typ en helt eh, opraktisk jacka. Men det var så här, vi var bara helt inne i varandra och vårt samtal. Och då berättade jag att... Eh, min historia av att äh, ja, min man hade då gått bort jag var ju stupid enough och skrev enka på min profil vilket kan locka till sig alla möjliga knasvålare såklart men äh, det visste han ju men jag berättade lite kring det liksom, hur tragiskt den hade gått bort och hur vi hade lidit liksom och vi fattade Snabbt tycker för andra dem. Det jag märkte var att han som, som sagt lovebombade och ville att vi skulle liksom planera en eh, ganska snabbt en framtid tillsammans. Vänta, och, sa han det på andra dejten då? Nej, absolut inte. Utan det kom senare. Liksom. Men det var ganska snabbt. Nu pratar jag så här, första halvåret. Att han liksom förklarade att han ville att vi skulle ja, men gå på middag, och träffa hans äh, familj och äh, boka upp en resa som jag tackade nej till då, tillsammans med andra människor som inte jag kände. Som han ville att vi skulle åka på. Och, och jag vet, minns att en kompis med mig sa, nej alltså, det går lite fort det här. Ja men det kanske gör det faktiskt när man blir kär. Okej! Okay. <laughs> ehm, för och det, det var, var det, ju
0: en röd flagga i sig. Det var, att Det här går
1: väldigt. Det fort. går snabbt, precis. Och det är det, det alltså nästan alltid, alltid, alltid gör. Det går, det går ju väldigt snabbt. Det behöver inte gå snabbt i, i realityn men de, men de säger saker. Ehm, målar upp en bild av vad de vill göra med och hur seriösa de är. Att de är väldigt. Tydliga med det, oftast. Men så det var han är väldigt tydlig med att det var väldigt seriöst. Han var, väldigt, han var fysiskt närvarande hela tiden. Um, kan du, vänta,
0: kan du ge lite exempel på hur han uh, kärleksbombarderade dig?
1: Han, med att, med att, ord
0: eller med handlingar? Att han
1: ringde, sa att han saknade mig på sms. Och uh, han sa bara efter några veckor uh, att han älskade mig. Han sa. Och du Och han sa också att jag ska säga en sak till dig. Nu kanske det här låter jätteknäppt, Sabina, men jag har faktiskt aldrig någonsin känt så här för någon. <här> <här> nu är det Martinas tur att skratta. Ja,
0: här ja, 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 är det. Exakt. Mm. de här orden mm. som jag också fick höra av
1: Ada Ja, och jag tror att det är många där ute som kommer känna igen sig i det här, har en så här stor igenkänningsfaktor just i det här att jag aldrig känt så här förut. Mm. Och det gör alltså att de fångar upp en de liksom skärljens hjärta på något sätt för att man tror ju verkligen att man har en sån fin, vettig människa framför sig man kan inte i sin vildaste fantasi tro att det är en psykopat så att det är alltså några månader in på vår relation så, så var det också en händelse att vi var på, hos kompisar jag har ganska stor vänskapskrets som han var väldigt nyfiken på och det är många som, som har det ganska bra vilket han tyckte var väldigt lockande, vilket jag förstod, förstod sen efter ett tag, att det var de han ville umgås med. Alltså som var ekonomiskt... Som har ekonomiskt bättre än vad han ja. har. Då var vi hos några vänner, och då fick han för sig då efteråt, när vi åkte därifrån, att du har druckit lite för mycket vin, du har pratat lite för mycket, och du sa ju så här, och, ja, men alltså, det är väl ditt sätt. Alltså, så här, och Jag var väldigt öppen med att jag, eh, ja, så du vet, jag har ADHD. Jag är diagnostiserad av ADHD. Men han sa ju då skylt oftast på: men, ja, men det kanske är din ADHD, lite så här, Och det var lite så här: ja, men ADHD, Sabina. Oh, Gud, vi alla har väl diagnoser. Det är så här, som han, att han hånade dig. Ja, precis. Och det var ju mer så här, som ett skämt, lite så här kärleksfullt ret, retigt i början. Men efter fyra månader, då så kom vi från den här festen, och då började han eh, att. Eh, jag pinskar lite att jag hade kanske gått lite för långt med en av mina killkompisar där på, på den här middagen och jag som sa, han satte mig med sin flickvän där jag, jag har inte sagt det där Jo du sa så där du sa ju precis så där de där orden sa du nej det gjorde jag verkligen inte jag gjorde inte det Jo, men snälla Sabina. Och det där var typ sånt om att han började se liksom och så skratta. Jo, det gjorde du det, det visste. Du sa ju det. Du sa ju det.
0: Så han försökte intala dig själv. Alltså intala dig ja, ja, att du ja, hade sagt vissa saker och betett ja, dig på det visst sätt som, ja, som du väldigt, inte hade som var, gjort.
1: Ja, som var väldigt så här utmanande, lite sexuellt, lite förföriskt. I, men bara lite, liksom. Men det var över och jag fattade ingenting. Och jag, För du hade liksom, inte gjort så? Självklart inte hade sagt det. Nej. Men han sa det på ett sånt sätt och var så övertygad att jag hade sagt det här. Och hon blev också lite besvärad. Så det jag gjorde, utan att han visste det, det var ju fråga dem. Det gjorde jag ganska snabbt. Och de sa nej. Det är så var det inte. Vad, nej, men då måste han ha hört fel. Jag menar, vi är nya i relationen, ja, med Sabina, det är normalt alltså så här, Han är säkert lite osäker. Liksom. Han kommer som helt ny och liksom till ett helt gäng. Så att då bara skötte jag bort det. Sen så åkte jag på en resa i början på ja, sommaren där. Han var inte glad att jag skulle åka iväg på det här. Och det var tre dagar det handlade om och jag. Fick alltså den känslan väldigt starkt i mig att han var otroligt missunsam, Så att det var en del som förstörde den här tre dagars trippen till den här destinationen då i ett eh, annat land. Och jag skulle hålla tal och jag blev väldigt så här, det blev lite nedstämd och han tyckte så här, ah, du ska väl inte dricka. God. att han planterade i dig de här
0: tankarna att, mm. att så här, du ska väl inte dricka det är som att mm. du begår ett så här, superbrott om du skulle göra det mm. eh, och då liksom mm. bara genom att göra så så gör man så här: man känner sig så väldigt osäker också så här, trots att som du säger så, så handlar det bara om ett glas men han får dig att tro att du liksom dricker två eh, liksom tre liters kartonger på en kvart så mm,
1: precis och sen att man bjuder ut sig till alla möjliga ja. håll och kanter såklart nej så att jag eh, han förstörde en del av den fästen. så att när jag, när jag, när jag landade eh, så var han väldigt Rädd och osäker Vi möttes hemma hos mig Och då så märkt, Då sa han då att han Hade längtat efter mig så otroligt mycket Och han kände sig så osäker Vi var så nya, han visste inte om jag skulle träffa någon annan Och då var han som en liten blötkock I spanielvalp eh, Som skakade Och då slutade med att jag fick trösta honom Och eh, fast han hade betett sig Liksom ganska nonchalant spydigt missunsamt under den resan. Så att jag... Ja, vi försonades och han trodde att det var slut därför att han hade blivit så illa behandlad och i tidigare relationer speciellt utav en av ena av mamma hade ju slängt och hit och dit honom. Liksom och det var verkligen en helt fruktansvärd relation. Så han hade ju trauma efter den. För att hon var ju ständigt otrogen och det... Troligtvis så var det liksom inte hans barnen så gång och så vidare. Så det var ju fruktansvärt för honom då när jag åkte iväg för att komma alla minnen tillbaka från den här relationen där han blev så illa behandlad.
0: Jag honom.
1: Ja, men så var det inte. Och det var ju det som man. Det var ju det jag trodde. Men jag vet att jag sa till honom för att han pratade illa om sina ex. Och det vet jag att det är en röd flagga. Och vad gör jag åt det? Jag säger åt honom, kan du bara sluta och prata illa om dina ex? För den ena var ju psykiskt sjuk och eh, slog honom. Och det hade hans barn bevittnat och, 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 och åt upp hans ekonomi. Och han fick betala över allt och hon var i katastrof och hon var ett nervrak. Och... Och, och psykologen sa spring Erik, du kommer aldrig aldrig eh, liksom kunna vara i relation med den här kvinnan Så att, eh, det var ju ren lögn om allting Men jag sa till honom faktiskt att du får sluta prata illa om din ex För jag tycker inte om det, du måste förstå en sak, det här är ditt barns mamma Och det gör man inte, man gör inte det Man kan säga någonting att äh, vi kommer inte så bra överens och det var lite så här och så här. Så vidare inte är en sjuk människa såklart. Men det är ingenting som man häver ut sig i början i alla fall. Så att, eh, men då slutade han, då pausade han lite. Så då var han lite försiktigare. Men då höll han ju på och typ hat- smsade bakom ryggen hit och dit. Och du vet inte, du vet liksom vad han höll på med. Men så kom det eh, sen en månad efter det så var det en stor fest. Det var midsommar. Och vi skulle fira det tillsammans med hans familj. Och det var det var väldigt jobbigt. Eh, väldigt, väldigt jobbigt. För vi var där i, i två dagar. Och det var en man där. Som... Eh, han blev jättesvart sjuk på helt plötsligt. Och jag förstod ingenting. För vi hade ju bara stått och pratat med honom. Och skämtade med honom. Och sen är det en annan människa. Då, en, en släkting till honom som säger... ja men Eh, för vi skulle då sova på en båt och säga, nej men du eh, du kanske ska upp och du kommer inte kunna sova på båten för jag hade aldrig sovit på en båt och det var liksom nästan storm och det var jättedåligt väder och, och då säger ja men du kanske ska upp och lägga dig i något gästhus där eh, för han hade flera gästhus och så, ja men det kanske jag gör, och skrattar lite men när vi kommer in på båten så får han ett redelsutbrott Vad gjorde han då? Mina barn låg i nu vet jag inte vad det heter, skuffen, tuffen eller vad det heter jag och båtar, nej det är inte min grej Alltså på en del av båten Vad du nu heter ja. Så att de hörde ingenting det var liksom, Och vi låg på den andra delen Utan då, då säger han till mig att du Du gick för långt Och det liksom bara slår sig. Med den här mannen som ja. var på festen Ja och jag hade inte ens Liksom jag hade Men inte ens sagt kopplade
0: inte du att han gjorde samma sak På den här andra festen På den här första festen vi var ihop Där han anklagade dig för samma sak i princip, att du hade bjudit ut dig. Märkte du då inte att
1: han gjorde samma Nej, sak? Med för att det igen? var helt olika situationer. Och, och han verkade inte svartsjuk överhuvudtaget i stunden. Utan han skrattade med. En person som är svartsjuk kanske man märker direkt. så här, okay, Han gillar inte det, utan han var ju superskärmig och supertrevlig. Och sen så bara var det liksom lite så här, men du... Jag tänkte liksom att du Det här du sa, det kanske inte var okej okay. Det var så han sa liksom första gången Utan det var inget bråk eller någonting Utan det här fick han ett Han, han flippade liksom När vi kom in där i, i båten Och säger att du gick för långt du, du skulle liksom, Så han
0: höll masken under tiden Hela tiden, men gjorde han alltid För ja. att de också de Ska säkerställa Att det inte finns några vittnen Till mm. deras dåliga beteende
1: Mm, deras psykiska misshandel och deras ja. liksom, gaslightning. För han var ju helt övertygad om att jag hade sagt det här. Och det är också så här: inbildningssjuk. Totalt inbildningssjuk. Och, och där var det. Det där jag tror jag höll på i. Liksom då och då kom upp i, i hela, hela tiden av vår relation, den här händelsen. För jag upprepade mig hela tiden. Jag stod fast vid att jag har inte sagt det där. Det var den här personen som sa det. Och jag nickade och höll med. Ja, kanske det. Och då började man gå in i ett försvarstal. Liksom, att eh, behöva förklara sig. Men han drog. Och vilket blev senare, som jag förstod, var hans mönster. Att han alltid drog iväg. För att skapa en osäkerhet. Och se hur jag skulle reagera. Och när han märkte att det där funkade. För han kom ju tillbaka för att be ursäkt så var det liksom... Det var också skönt att man kunde reda ut det här. och gud, skönt. Aha, så han var skönt. Jaha, så han blev lite eh, osäker. Han hade skyldig på att han hade druckit, att han var full. Eh, och så vidare och så vidare. Men jag tänkte så okej, okay, det är fine. Och det är där. Man, det, var, det är en stor röd flagga liksom. Men de är ju sådana otroliga experter på att eh, hävda sin oskuld. I det här, att det ja, finns ja. ingenting som de har gjort fel
0: ja exakt, de har ju noll självinsikt mm. utan de klandrar ju allt och alla runt omkring, mm. men de själva är alltid, alltid felfria
1: allt är fria. Och det här vände sig. så Även fast man bara om ursäkt så, så kommer det upp. Och då bara, <går> nej du Sabina. Med det här hånskrattet. Ja fast du, det var ju, du sa ju sådär. Jag vet det. Du, du, liksom, du bjudde ut dig där liksom till gästhuset. Eh, vad sa du? Och det blir en sån otrolig frustration. En sån förtvivlan av att man ska liksom gå in i något försvarstal. Vilket är typ det värsta man kan göra. För att det är ju liksom, För det har ingen effekt Det har ingen ändå. effekt som på en normal nej, människa. Liksom. Men sen så fortsatte vi då i relationen. Och han var väldigt fin och ställde upp och skjutsade min son till fotboll. Han var engagerad här och där. Och, men så kom det ju så här små pikar då liksom att... Eh, om jag då, eh, så länge jag inte sa någonting överhuvudtaget och bara gjorde som han sa, till en början i alla fall. Sen spelar ingen roll vad man gör för det, det har ingen betydelse eh, för de ska hitta fel i allt. Men till en början så var det så här, men vet du, det skulle vara jättebra för att vi eh, flyttade ihop också. Han flyttade in till mig, till mitt hus. Eh, han hyrde ut sin lägenhet i... Eh, i, under, under en period Under ett år um, och, och vänta, hur,
0: hur långt in i relationen är det här? Det är ungefär 10-11 månader okay.
1: Och då blev det liksom som att Så fort han hade flyttat in Men då skrev så. han in sig här mm.
0: Så då blev ni sambos Ja, vi blev, ja
1: precis, vi blev sambos um, Och han eh, Gjorde Väldigt mycket till en början. Han visade sina bästa sidor. Jag hade ett stort hus med liksom, ja, ganska mycket att göra här. Eh, och han ville absolut. Det var det är som i början var det så här: Nej, nej Erik, snälla, alltså, sätt dig ner. Du behöver inte göra allt det här. Jora, jora, jora. Och, och speciellt när det var andra människor som var audience. Liksom, då var det verkligen så här: Hoo! Han ville, visa upp. han ville visa upp, och han ville visa upp det här för sina släkt och sina, sin lilla lilla superminivänskapskrets vänskapskrets liksom som man hade då. Och det kändes som de vännerna som han plockade fram där. De kände egentligen inte honom alls. <här> så det var ju väldigt så här annorlunda liksom att umgås med, med dem. Och det blev väldigt konstigt för att han tjade då. Att träffa mina vänner och så fort vi hade gjort det nej men skulle, det skulle vara rättvist för då skulle hans vänner också komma hit och han ville verkligen visa upp huset han ville verkligen visa min nya bil för folk och du vet så här, verkligen eh, ha med mig överallt vid hans sida om jag inte kunde eller inte liksom kände för att oh, varför ska jag med på någon företagsfest jag inte ens känner, alltså du vet Nej, då blev han ju sur. Liksom. Då, nej, men jag, alla andra har med Sina och jag vill också ha med dig. Och han skulle verkligen så här, ha med mig överallt. Men det jag kände då efter ett tag när vi hade bott tillsammans. Det var ju verkligen att han hjälpte inte till lika mycket. Han blev från att vara otroligt generös med blommor med smickor med kärlek med ja, hela den här lovebombingfasen ehm, och var väldigt seriös och så vart det liksom smög det in på den andra sidan att han inte. Han tog
0: tillbaka, alltså han fråntog dig. Han
1: fråntog mig mer och mer hela tiden och vägde allting i en vågskåd. Och det skulle vara rättvist och det var pengar hit och dit och det var liksom...
0: Det där är också så här ganska typiskt, att de mm. ger lite, eller ger sken av att ge lite.
1: Till en början. Till en början. Mm,
0: och sen så vill de ha dubbelt så mycket tillbaka. Japp, så det är hela tiden här... För, Två ja. steg fram och ett steg bak hela Alltså så tidigare. här hela tiden mm. Eller till och med ett steg fram, ett steg bak Så här, ja. fram och tillbaka, fram och tillbaka De ger putter lite och så förväntar de sig Dubbelt så mycket Dubbel tillbaka, mycket tillbaka
1: precis. Så att det var ju liksom hela tiden En kamp att försöka få dem att Förstå att Men om du tar hit alla dina barn på en jättestor middag Och jag handlar mat, köper presenter Dukar och lagar all mat Och fixar allting och sen du reser från bordet och går omkring och minglar med dem och sen skjutsar hem dem och tänker att nu är det klart. Och jag har ju då valt att inte röra någonting i köket för att jag är helt slut. Um, för att du har lovat att verkligen hjälpa till vid de här middagarna. Så blev han skitförbannad. För då var det så synd om honom. Och då, är det, då är det liksom, står det bara offer i huvudet mm. liksom i pannan. Så det, och då skulle han lägga skuld på mig att det var inte så lätt att leva med mig och det var ju liksom så himla jobbigt. och har så många krav. Och jag har så mycket krav och precis och det var ju så himla jobbigt och jag har ingen empati för honom. Och det var liksom hela drog upp hela liksom registret och jag hade inte en chans. Och ens, utan han blockade mig var jag ens. Sa. Men jag, jag, det, 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 det var liksom. Det var kört. Och sen så kan det sluta med ett utbrott där han drar. Och det slog sönder mig, inombords, varje gång som han skulle då avsluta relationen. Ja, det brutt. var det
0: jag tänkte, precis tänkte inte fråga dig om han hotade med att avsluta relationen.
1: Han gjorde inte det till en början såklart, för då Nej. var det lovebombifansen. Men det var hans absoluta favoritgrej, för det var det han gjorde hela tiden sen. Hela tiden, och till slut så var det ju så att liksom han gjorde det typ ja, men varje vecka. Och varannan dag liksom, På slutet Så att det var ju Det hela tiden som var Ett underliggande hot Och ett hot mm. Under hela relationen För att han vet ju att jag har då I min uppväxt till exempel Så, så åkte min pappa iväg Till Namibia när jag var liten och kom aldrig tillbaka Och min mamma var inte Närvarande Och så att jag har varit väldigt ensam i min uppväxt och inte haft den här liksom tryggheten och blivit liksom sedd och hörd och lyssnade på och älskad. Liksom. Så att jag har klarat mig själv väldigt mycket och sen så går då min man bort. Så att det kom ju fram såklart i våran relation att jag berättade det här och det gör ju att han lyssnade väldigt intensivt, väldigt väldigt intresserad. Inte som någon annan, man utan säger åh oh, gud, oh, gud oh, och ut och stockar så liksom kramar den utan väldigt, väldigt intensivt och frågade mycket frågor. Och det var som att han gärna registrerade varje ord jag sa. För att lägga de här orden som jag sa, i ett fack. För att sen kunna plocka fram dem i den mest fruktansvärda skämtåligaste jävligaste situationen där du är som ett öppet sår och det är då som han är gång på gång på gång
0: ja och fruktansvärt eh, hemskt att råka ut för det här för jag känner så väl igen det här eh, exakt det här som du beskriver att man öppnar upp sig i förtroende, berätta saker som man har varit med om, som är svåra saker oftast. Och sen förväntar man sig någon slags empati, förståelse. Men man förstår inte att de här människorna sparar den här informationen, lagrar det i sin hjärna. Ja. Mm. Och sen vid ett ögonblick, vid rätt tillfälle, eh, använder det mot dig
1: precis och Det, var det exakt... är så
0: förruktansvärt manipulativt och det är så vidrigt så jag vet inte ens hur jag ska ta vägen den gjorde ju exakt samma sak mm. Jag berättade ju för honom vissa saker i mitt liv jag berättade för honom hur han får mig att känna när han gör vissa saker och då vid rätt tillfälle i en, i liksom, för att han ska få makten över mig så använde han
1: just de här bitarna Mm Eh, och man,
0: man, blir helt, man blir helt förstörd. Man blir så förkrossad. Men man blir helt
1: matt. Blir helt, uh, blir helt, inte matt utan man blir så utpumpad. Liksom. Och, och jag är ju van då i mitt, i mitt mönster att jaga kärlek. För jag fick ingen kärlek. Utan jaga kärlek. Så för mig så var det ingen, i den här relationen då så var det ju, man blir trygg i det otrygga som är så otroligt destruktivt. Men jag... Uh, och det är väl det som gör att man fortsätter att kämpa. Sen vet ju jag att vem som helst kan råka ut för en psykopat när det är sist sociopat. Det kan ju vem som helst göra. Men just att och sen så kan man råka skaffa barn med dem, vilket är ett helvete och jag tycker så synd verkligen om er alla där ute som har barn med dem. Och de som har barn, alltså det, det är ju också deras
0: syften att mm. skaffa barn med dig väldigt, väldigt snabbt för att du ska fånga. precis fånga. bli alltså fånga in dig för alltid.
1: Och precis och det var det Erik ville. Han ville fånga in mig för han ville bli delägare på mitt hus, han ville ha tillgång till mina konton. Han ville ha koder eh, och hjälpa mig att betala mina räkningar. För att det värsta de vet, det är ju att bli övergivna. De är så otroligt rädda små människor inom Bords. men de framstår ju som de här grandiosa upppumpade liksom, eh, människorna för dig i alla fall. Och sen så utåt sett kan de vara covert narcissists. Alltså de är dolda narcissister och psykopater som är otroligt skärmiga och, och väldigt lugna och säkra i sig själva, trygga men i alla fall så när tiden gick så vart det ju bara värre och värre. Det var ständigt hot. Det var liksom hot om att om du kommer hem och har druckit ett glas vin då går det inga bra. Om du pratar för mycket med den här på gymmet det var inte bra. Om du glömmer presentera mig på ika för den här grupptränaren på gymmet det var inte bra. Alltså det var väldigt så här, Du fick
0: regler för hur du skulle liksom vara ja, och bete dig.
1: Ja, ja, absolut. Absolut hela tiden. Och... Det, och, 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 och och det blir också, det eskalerar. Det hände så mycket dramatik som då han skyllde på mig. Att det är jag som skapar drama. Det är jag som är omöjlig att leva med det är jag som inte. Det går inte att kompromissa med mig. Det går inte riktigt att leva med mig. Jag måste typ droga mig och äta otroligt mycket medicin för min ADHD. Så jag det så jävla starka medicin. Så jag blev ju liksom som en ja, en mume. Och bara gick omkring så här och jag kompisar bara, alltså, vad håller du på med? Nej men det, ju, det var ju så att han ville att jag skulle eh, äta sådär i hög dos. För då var jag jättekonstig. Liksom. Jag blev ju bara du
0: lättare att kontrollera kanske. Jag blev,
1: tyst, jag blev tyst, jag blev deprimerad för det gick liksom överstryd. Och, och jag åt den där tunga medisen i tre månader för att han tyckte då att det var mycket bättre att jag åt mycket, mycket högre doser. Men sen så kom jag ju på att han stal min sons ADHD-medicin, och det frågade jag. Och då lullar han över det för att då skyllde han ju på att han kanske hade autism då. Och, och det var ju liksom, och jag sa att du får inte stjäla hans medicin, är du helt galen. För jag kom ju på att han gjorde det, och då är det liksom, ah nej, men jag vill, ha, jag vill ha det här, och jag känner mig lugnare, jag blir bättre av det, jag blir bättre. Jag känner mig faktiskt att jag blir bättre och lugnare. Jag tänkte ha okej, ja, men då, är det liksom, då får du väl gå och göra en utredning då. nej men det skulle han ju inte göra liksom. och sen så skyllde han ju på då att han, den här medicinen var ju inte alls bra när han läste att man kan bli aggressiv, när han fick sina utbrott så skylde han ju på medicinen Sen han stal medicinen ibland, så jag var tvungen att gömma min sons medicin det här är ju också helt sjukt ja, det är helt sjukt Det där blev jag med mig själv för att mina barn, vad de fick vittna och vad de fick vara med om. Och det har ju liksom gråtit ihjäl mig floder och liksom fått gå i terapi för vad jag har utsatt mina barn för. Så det där är egentligen ingen, ingen stor grej i det, i det hela men det, det känns väldigt obehagligt. Otroligt obehagligt. Och hur han kunde liksom ändra personlighet beroende på vilka personer som var framför honom. I min liksom iklädd i min mans kläder och andra oh, åsikter och, och sen så fick man inte tillgång eh, när jag bad då, men får jag se din ekonomi och liksom, får jag se din telefon och din dator, så jag började liksom stänga igen och byta kod på min ekonomi, alltså mina kodar till bank och liksom stänga min Ipad som man kollade varje dag och, för jag kom ju på det här liksom, stänga min telefon och och så vidare och han hade sett liksom på, på sociala medier gav ett hjärta till en jättenära grejkompis till mig då var ju det helt eh, fruktansvärt för då började fråga ifrågasätta är han verkligen grej, vilka är det på jobbet Och ska du verkligen gå på AV och vilka är de här manliga kollegorna som du har addat på jobbet och så var det varje gång, och när det liksom gick så långt så jag bara, nej men nu vill inte jag följa med på det här barnkalaset så vi ska gå på dringsida av släkten Nej, då var jag fruktansvärd. För då skulle inte jag med. Vad skulle alla människor tänka? Så han la skulden på dig? Alla skulden på mig. Så jag var tvungen att gå på det här bankalaset. Fast mitt huvud bultade och jag hade gråtit floder i, i liksom, fyra timmar. Och fått så mycket skäll. Och så mycket eh, idiotiska, fruktansvärda, förnedrande liksom, eh, kommentarer. Så gick jag ändå dit och försökte le. Och när jag var lite... Jag var liksom väldigt, väldigt nere och försökte spela så så sa jag ja, jag och Erika bråkade lite till någon släkt ah, jag har hört det, jag har det ja, ah, då har jag en berättat sin story, såklart hur fruktansvärt jobbig jag är att leva med
0: så det var men en om ständig du var, men kamp. om du var så himla fruktansvärd om, mm.
1: om han inte mm. kunde
0: stå ut med dig varför, varför var han kvar då?
1: Exakt, och det var ju det som var grejen För han ville ju lämna mig hela tiden Men jag ville inte Nej, just det, det var mm. den här, Jag var den här psykopatiska psyk, ja. Som satte naglarna i, i honom, honom Och kunde inte in acceptera
0: honom. att han ville lämna det. Ja
1: men precis Det var ju så det var och, ja, Jag stängde dörren För att han gapade Och jag ville inte att mina barn på en annan våning skulle höra det Men då vände han på det Till att jag låser in honom Observera <skratt> Dubbelt så lång, dubbelt så stor <skratt> Dubbelt så tung Och jag och låser in honom Ja det gjorde jag mm -mm. Jag är lida Om du vet om det är <skratt> Låser fast honom mm. Åh herregud. Ja men det var så det var Och det var mycket gråt Det var mycket. Till en början liksom förståelse Krama till totalt iskall Totalt Bara vända sig om Gå och lägga sig före och jag vet att jag ville göra allt för att lösa det här. Jag hade tagit in den här personen i mitt liv till mina, mina barns liv och ville verkligen ordna upp det här för att jag låg också skuld på mig själv. För att det var så himla han var så otroligt övertygad om att han var inte svartsjuk. Han var en väldigt vettig man som inte hade haft problem förut i tidigare relationer utan han var problemfri helt enkelt. Han kanske var lite upp och ner och lite tjurig ibland. Men han är ju väldigt enkel att leva med. Men du däremot Sabina, du är ju... Alltså du har ju inte jättemycket empati. Och jag menar, du är ju ganska lik din mamma då. Som inte har gett mig stöttning och kärlek, Utan snarare försökt att verkligen bryta ner mig när jag har varit som svagast. Och det är, en, det är ett helt avsnitt där. Det behöver vi ta nu, men... Och vi gick i terapi, vilket jag absolut inte kan rekommendera någon att göra. För man ska ha väldigt tur och hitta den här terapeuten där ute som förstår vad narcissist och psykopater Och det är väldigt få.
0: Det är väldigt, väldigt få. Och det kan snarare
1: vara värre för offret. Backfire, ja. verkligen. Ja. Så han började mer och mer visa sitt riktiga jag. Masken började ramla av. Sen började förstöra och förgöra de här fina dagarna. De här händelserna som morsdag, födelsedag, jul, påsk, våran årsdag, alla hjärtans dag. Först så började han då berätta hur vi skulle fira. Och sen så var det helt tvärtom. Han trasade sönder dem. Och just när man tar tillbaka sin power, det är då de ofta blir osäkra och rädda. Så det är ju bara ett spel. Så, nej men jag vill faktiskt åka hem nu efter den här äh, jäkla fotoutställningslunchen som blev helt fjävlig liksom. Eh, som att simma i en kloak liksom. Så att jag kan lika gärna åka hem. Nej. Nej men det skulle jag skulle inte göra. det. Alltså, liksom, alltså, det blir så jobbigt när det blir så här. Men vad är det som är jobbigt? Vad har jag gjort nej, men du, alltså, du ska ju ständigt stressa upp och jag menar jag vill ha en sov alltså, Jag sa god jag ska gå morgon Vaknar du sen eller? Alltså så där, han så otroligt så så skoj så alltså, vaknar du sen eller? Så Så otroligt respektlöst. Och nedsättande och det där var ju liksom ett mönster och sen var jag ute och käka och då hade vi liksom en, en historia av dagen innan han har blivit svart på en gammal kompis som bor i USA som han fick för sig att vara gay men inte vara gay de här ständiga diskussionerna så mycket dramatik det händer mycket grejer hela den. för att man inte ska kunna hinna landa och förstå Det här, Vad här är, är superviktigt det, det, det du säger nu är, ja.
0: det är superviktigt att det händer ganska Intensivt. Alltså mycket snabbt ja. frekvent ja det börjar liksom Jag kan det, det är liksom, det, liksom man, det... Man bara är liksom formel ett tempo liksom det bara går undan mm. eh, det är som du säger om man hinner liksom inte reflektera man hinner inte tänka man hinner inte
1: landa i någonting. för mm. det är liksom nästa mm. grej och nästa och nästa och nästa och nästa och, och när man precis ska reda ut den här grejen då, då har den passerat då har och den så, den passerat. så börjar den... man bråk om grej som hände för två veckor sedan och det som kommer att hända ja. i framtiden så man är aldrig här och nu och kan reda ut någonting med en narcissist-sykopat ja. därför att det är så mycket dramatik, det är så mycket runt omkring, det är så mycket gaslighting det är så mycket händelser och det är så mycket blame shifting, ja. Ja. det är liksom hela tiden som bara puttar tillbaka blimen. Ja,
0: och, och Adam då, att ibland han, det ibland engelska nej, men, här. <laughs> nej, men, nej, men det är bara bra. Ja. För det är väldigt mm. många just engelska begrepp då. I, mm. i, i den här... Mm. i i, i, liksom, I den terminologin. När man pratar om narcissister och psykopater. Men eh, vad jag tänkte på... Det är ju också så här någonting som Adam hela mm. tiden. Så här, när jag försökte dra upp, så här, lösa någon konflikt. Eller reda ut någonting som hade hänt. Men då sa han så här... Med, Pratar om det här nu? Det här har ju passerat. Det här var ju för en vecka sedan. Exakt, men sen när det
1: gäller deras grejer. Oj, 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 ja. de vill dra upp det där. Ja, ja. Men det hände ja. för ett år sedan ja, för ja, helsiken. Ja, ja. <laughs> och du har dragit upp det 735 ja, gånger. Ja, ja, exakt. Det är okej. Okej, exakt. okej. Och det hände inte exakt. ens. Just det, förresten, det hände inte ens. Sen gick det så långt så att eh, han eh, blev ju fysisk två gånger mot mig. Men sen så, så pratade jag med honom och sa att det det, det måste det är över. Liksom jag, jag vill inte längre. Det här funkar inte. Då började han då med en, som jag tror var hans säkerhetsplan. Det var ju att försöka få mig att förstå att han led av en allvarlig diagnos. Som troligtvis rörde sig om då autismen. Han har aldrig någonsin gått och gjort en utredning för det här. Och, för han vill inte säga någonting annat. Jag sa, ja men det kan ju vara någonting annat också. En personlighetsstörning. Liksom. Ja, om det är det så, så är det väl det. Men jag vill inte liksom att vi ska släppa det här. Vi ska kämpa för det här nu. Och vi, jag går och gör en utredning. Då säger jag, okej okay, då ska det vara vid, öppna dörrar och så vidare. För under den här tiden så tittade jag väldigt mycket på Dr. Ramanit. Då säger dr. Dr. då i flera avsnitt säger han att man ska spela in personen. För då får man också höra sig själv, man får höra personen som psykiskt misshandlar den. Och, och försöker trycka ner en manipulerad, gaslightar. Och då tänkte jag, men gud, det är det jag ska göra. också så till en början var det för att hjälpa till i den här utredningen. då I och med att han troligtvis behövde hjälp liksom. Och det var ju helt öppet då i utredningen så att jag kunde liksom vara med och hjälpa till. Men han visste ju inte att jag spelade in såklart för att det, var ju väldigt, det är ju väldigt hotfulla situationer. Han hade ju varit fysisk, han hade sparkat mig i magen, slängt in min i en hylla. Så vet jag inte varför, man blir så borttappad, man tappar sig själv helt enkelt. Att äh, det blir så fruktansvärt att jag ens gick med på det här men jag trodde på det så starkt att han troligtvis hade en diagnos för att han hade hävdat i två års tid att hans son hade eh, hans stora barn då, hade autism. Och det har han sagt till hela våran, min familj hela min vänskapskrets men det var hyrsys för det pratar man inte om det var förnekelse från sonens håll och sonens mamma men då fick jag reda på sen efteråt att han hade ljugit om det eh, han hade inte Autism. Och du Martin har ju lyssnat på dem.
0: Ja, och det var ju Alltså fruktansvärt faktiskt att höra det här i det här liksom, för det här var ju på riktigt, det här var ingen skådespeleri det här var inte taget ur en film det här var ju, det här hände faktiskt på riktigt.
1: Och det är ingen återberättelse, att, utan det är, ingen det är åter... live Ja, liksom. precis.
0: Ja, uh... Mm. Jag fick lyssna på mm. några stycken. Mm. Och du har ändå Men...
1: inte hört de värsta. För att jag kände att jag inte kan ge det, det. För att du, du har ju gråtit så otroligt mycket. Mm. Så jag vill inte utsätta. Det känns som att jag har kommit över det. Jag kan lyssna på de här inspelningarna. Liksom, så här, ja, och bara sitta och skaka på huvudet. och bara, Vilken jävla gremlin-idiot. Typ, alltså så här, vilken patetisk liten människa som försökte ge sig på mig. Men eh, jag vet att när andra lyssnar på dem. Nu är inte, ni är inte jättemånga. Men när jag är några stycken så blir det otroligt smärtsamt för er. Eh. Ja
0: och jag kände ju. Det var som att vara en fluga på väggen eh, mm. då. Mm. Jag kände ju den här fruktansvärda. Alltså det var som att han pratade med mig, det var som att jag återupplevde också mm. vissa saker mm. ur, ur, ur mitt förhållande med Adam, att mm. dels liksom att veta att du också har råkat ut för det här men också så här att det är nästan som att spola bandet tillbaka, tillbaka till min relation också, så det var väldigt mycket dubbelt där, men
1: Ja, alltså det var ju fruktansvärt. Jag grät ju. Mm. Du vet ju, du mm. såg ju det. Och du säger så här, men Sabina du kämpar, du kämpar för varenda inspelning. Och ja. så sitter jag så här och bara, ja. snälla ja. Erik och snälla du och liksom hela tiden. Och eh, jag ville ju verkligen att han eh, skulle ut efter en annan sån här liksom händelse eh, som bara var en månad senare. Så var mors morsdag och det skulle jag absolut inte fira utan ja jag behöver inte gå in på detaljer där heller för att det kommer också ta lite lång tid men det var att han verkligen ville krossa den dagen och minimera min betydelse för mina barn för att han skulle vinna över dem på sig liksom och då flippade jag då fick jag ett sånt där en sån där rage för han blev också hotfull. Eh, han för det första kom in i sovrummet. Och eh, jag är väldigt ledsen. Över att. Eh, han har varit. Väldigt, väldigt. Väldigt elak hela dagen. Väldigt kall. Skulle absolut fira hans mamma. Jag skulle sitta och hålla i den största buketten jag sett. Hela vägen. Till hans mamma. Och fira henne. Och var väldigt kärleksfull mot henne. Men han firar inte morsdag. Och jag skulle minns att laga min egen morsdagmiddag. Och samtidigt så firade vi ett, ett av hans barns födelsedag. Och det, skulle, det fick jag också fixa. för att Som är i solstolen vid polen då, då. Det är som att han uppmärksammar ja. andra. Mm. För att det ska men, se bra ut utåt sett. Ja. Men krossa mig.
0: Precis. Och se till att du ser att han uppmärksammar ja. andra. precis. Och att du ska känna ja. dig mindre värd.
1: Ja. Precis, exakt så Så att, jo, då blir jag ledsen För att han kommer in när middagen och redan är klar När jag har fixat allting Då blir jag ledsen att gå in i sovrummet och sitter han där och så börjar han. <går> Skojar du med mig eller Ska du sitta och vara lite ledsen Ska du vara lite ledsen Sabina Vi mm, har inte fått några blommor idag Och jag bara fortsätter att gråta Och han är så fruktansvärt elak så jag fortsätter att gråta och han fortsätter med sin totala förnedring och sitt hånande sätt och säger att han ska också förstöra mina barns middag när de fyller år för att nu har jag förstört den här middagen och säger att det har jag verkligen inte gjort jag hade önskat att du hade hjälpt mig, åtminstone maten Och kanske sa, nu ska vi kanske skåla. Om du inte vill jag mig blommor så kanske vi kan skåla på morsdag i alla fall. Och då, ska jag varför skulle jag göra det? Jag firar inte morsdag. Ja, så att han försökte verkligen förgöra mig där. Och det med att jag går ut i köket. Och när jag kommer ut i köket så hoppar han fram. Och har stått bakom, gömd. Och gör liksom fuck you med fingret rakt i mitt ansikte väldigt hotfullt och väldigt, väldigt snabbt. Oj. Ja. Han skrämmer mig enormt mycket. Så han liksom hoppar fram från alltså, han står bakom kylen och frysen när jag har torkat med tårar och bara känner så här alltså, jag orkar inte vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Och jag är så himla ledsen jag är upprörd, jag är frustrerad och kommer ut i köket och ska ta mat och gå ut och sätta mig med tillsammans våra tre barn. Och då kommer han förandes från ingenstans och gör liksom fuck you i hela ansiktet och ser så himla förbannad ut. Och sen flinar och går och tar maten. Och då tar jag sleven från honom och säger du ska inte ta någon mat. Du ska inte röra maten. Och då säger han då håller du på med? Så här högt då för att de ska höra. Men vad gör du Sabina? Du ska inte äta mat, du ska åka härifrån. Och det är sista gången som du försöker göra mig illa på något sätt. Du ska ut härifrån. Och det har jag också spelat in. För att man har ju telefonen på sig hela tiden. Speciellt när man bor i hus. För man kan inte... Ja, den ligger ju överallt annars. liksom. Så man har den på sig. Så att jag vande mig vid. Liksom. Nu sätter jag på och så lägger jag den där. När jag kommer ut. Jag sätter på. Och anledningen var för att först hjälpa honom. Men sen var det för fasiken för att jag själv skulle använda av inspelningarna för att aldrig mer gå tillbaka till psykopaten. Aldrig mer hamna i armarna på honom igen.
0: Det här är så himla bra tips. Att ja, spela in. och det är så enkelt.
1: Röstmemo, pang, boom, Tju kör.
0: Ja, för att ja. man kan lyssna. Då har man verkligen svart ja. på vitt ja. vad det här är. Ja. Så att man inte behöver om det här skedde på riktigt utan man har faktiskt, man kan gå tillbaka och spela upp det och lyssna på de här mm. galna diskussionerna för det, det, liksom, det är den här
1: galenskapen som sker det är så mycket galet, det är så mycket sjukt men i alla fall så då kastar jag ut honom och då, då gapar jag och skriker verkligen alltså du ska ut härifrån, du är sjuk i hela huvudet och han, han körde hem sitt barn, sitt stora barn då. då och liksom det var, och då, då hyrde han en lägenhet. Men han också, flyttade här, ut då? Han fly, ja, han fick flytta ut. Ut. Så han Men packade? Var han väldigt, ja, 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 gud, jag packade. Det var liksom så här, och då sa jag väldigt tydligt, för han hyrde någon släktingslägenhet. Och då sa jag väldigt, väldigt tydligt så sa jag till honom, att jag vill att du ska bo där hela sommaren. Eh, och, och sen får vi se. För att han var väldigt tydlig med mig att du får absolut inte ta slut. Jag vill att vi ger dig en chans. Jag ska göra färdigt den här utredningen och så vidare och så vidare. Och det här det är ju liksom autism och det är allt möjligt. Och då hade de redan sagt att det är absolut inte det, det rör sig Utan Det rör sig om en disorder. Eh, och då var det verkligen så här. Men. Du ska, du ska ut och sen så skulle vi ses en dag i veckan och det blev två dagar i veckan, det blev tre dagar i veckan så jag plötsligt skulle han bara vara borta liksom två månader och han hade redan sagt till den här släktingen att nej men jag ska bara bo där och, då, och så var det liksom chaffs som det, så du måste bo där längre och så vidare. Eh, men det vart ju under hela den här sommaren så var det en sån bombing från honom. Att det var liksom, det var så här, vi gör om morsdag, vi gör om det födelsedag, vi gör om alla dagar. Och han skulle liksom, han eh, bättra sig och göra och det var allt möjligt. Så och det spelade ingen roll för mig, för att droppen var ju liksom på en middag där, under sommaren, där han bara bytte personlighet och blev sjukt obehaglig, väldigt, väldigt obehaglig så då sa jag ju bara att det är totalt över vilket han inte förstod så att han hade släppt den där lägenheten som han hyrde, han skulle absolut komma tillbaka jag hade mina släktingar här, min syster och hennes familj, och de sa, men klart att han inte kommer han kom, vägrade flytta på sig för han skulle in för det var också hans hus så det, men han fick ju liksom packa sina, eller jag fick ju, jag packade hans saker, och det var det var verkligen såhär ingen mer, ingen mer överhuvudtaget. Så det var mycket sånt och under den här sommaren också så kontaktade jag också fem av hans sex och jag fick ju höra den sanna historien varför de hade brutit upp och det var ju på grund av honom. Såklart att han hade varit fysisk och psykisk. Han hade
0: varit fysisk mot de andra också.
1: Ja, han hade ju varit fysisk mot vissa. vissa hade en, det var en kvinna som han inte ens hade varit tillsammans med som hade ljugit om, som var extremt framgångsrik. Och han trodde väl aldrig i sitt liv, hon är ganska känd, att jag kunde få tag på henne. Men det kunde jag. De och underskattar oss. Jag underskattar enormt, enormt. För jag fick ju tillbaka min power och det var därför jag ville också att vi skulle ha en rejäl break liksom, att han fick flytta ut så att jag kunde återta min power att jag kunde ta tillbaka all min kraft som jag visste jag hade där inne som jag inte ens hade orkat för att man blir så traumatiserad över allting som händer energin bara försvinner rakt ut i intet det är liksom man, man, man förstår inte var befinner jag mig som jag redan har förklarat då tydligt men, och Nej, då, men man har ingen energi man det är, finns, det man finns är bara ett vrak så jag började liksom meditera. Jag började liksom bara gå in i mig själv. Jag och barnen hittade tillbaka till liksom våran kärnfamilj. Där han inte tillhörde. Ville inte tillhöra. Och inte förtjänade att tillhöra. Så att det var ju väldigt... Det blev väldigt, väldigt tydligt för mig. Också när jag pratade med dem. Så det var också ett bra tips. Att jag, jag rekommenderar. För att jag... Det var två av dem som inte ville prata med mig först men sen så kontaktade de mig dagen efter eller bara någon timme efter och sa nej men jag kan berätta allting. Och det var ju som en chock för mig. För allting han hade sagt om dem var helt tvärtom. Det var helt tvärtom hur det hade gått till i de här relationerna. Det var verkligen så här, och det jag gjorde då vilket jag, det här kan jag inte rekommendera er att göra jag blev så flyförbannad och väcktes till liv jag återtog min kraft all energi sög jag tillbaka till mig jag blev en liksom protector av min familj och han skulle ut ur våra liv för gott så jag strippade honom rakt av för hans familj alltså för hans två syster jag berättade, de ville inte svara de backade ju undan totalt alltså gick under jorden, jag mejlade dem väldigt öppet. Jag berättade för honom väldigt öppet. Jag har pratat med dina ex. Jag berättade eh, vad jag visste. Jag sa till honom att han var en psykopat. Eh, jag var väldigt väldigt tydlig liksom, med att eh, kommer du störa mig så kommer jag en polisamälan. Och då kan man undra kanske som lyssnare, varför gjorde du inte det när han var fysisk och psykisk och allting? Ja, därför att jag inte ville ha med honom att göra, med. jag vill inte sitta, jag inte va, ha någon bindning till honom. Plus att jag vet att mina barn skulle få vittna, och jag vet att de absolut inte ville befinna sig i en rättegång mot en psykopat. Så att, jag gjorde ju så att jag, när, jag blev, när jag blev så, då blev ju han som ett litet barn och väldigt rädd. Eh, vilket han fortfarande är idag. Säkert för mig. För att han vet att jag har den kraften i mig. Att jag skulle inte dra mig för att göra liksom en anmälan. Och, och filma och fota. Spela i en Och Jag har så mycket folk runt omkring mig. Som, som också kan vittna till hur han har liksom försökt förgöra mig. Och det han gjorde då det var ju ringa runt till alla mina vänner. Och min familj. Totalt terrorisera dem med meddelanden, efter meddelanden, efter samtal, efter eh, ja, sms. Och vända på alla historier. Att jag var ju inte klok och det var ju liksom jag hade låst in honom, satt naglarna i honom. Och det var jag som var fysisk om det. Han har aldrig rört mig, han har alltid varit väldigt snäll mot mig. Han har aldrig sagt någonting illa och aldrig höjt rösten. Men då har jag ju två... Ganska stora barn som kan vittna till allting liksom. Och, men det spelar ingen roll. Så han försökte liksom vända på situationen hela tiden och det spelade ingen roll eh, för mig. Jag bara kastade ut honom ur mitt liv och jag gjorde det väldigt tydligt väldigt stort och liksom eh, det är ingenting jag kan rekommendera för att det kan ju vara extremt farligt med, med vissa personer men eh, men det funkade på honom? Det funkade väldigt bra på honom och det funkar än idag. Så att det... Och han har, han har
0: inte kontaktat dig? Jo,
1: det gjorde han ju till en början och försökte hovra in mig på sitt sätt. Eh, och det lyckades han ju inte med, om jag säger så. Vilken tur. Ja, verkligen. Så att han, det är faktiskt min historia. Nu börjar jag bli helt hes.
0: Vi ska också lägga till här att Erik heter inte Erik på riktigt och Adam heter inte Adam på
1: riktigt. Och jag heter inte Sabina. Det Nej, jag ska... det. <laughs> ja, jag heter Sabina. Precis. Eh. Nej, det gör det inte. Men
0: vi heter Martina och Sabina. Ja, det, det gör vi. vi. That's the truth.
1: That's the truth. <laughs> vi står okay. bakom vår ja. historia.
0: Tack för att ni lyssnade och jag hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt för då har vi med oss en riktigt, riktigt vass gäst som pratar om narcissister och psykopater. Så det blir ja. riktigt, riktigt intressant.
1: Verkligen, ni får hålla i er. Okej, ha det bra. Hej, ha det bra, hej hej!